0: Всем привет! В эфире 184-й выпуск «Практика Дейс. Я Борис Преображенский и мой сегодняшний гость Сергей Фадеев, Head of e-commerce Stockman. Сергей, доброе утро! Привет! Привет. Как настроение? Как дела у тебя? Замечательное настроение,
1: замечательные дела, все замечательно. Я, правда, две минуты назад жаловался тебе, что я спать лег в три часа ночи, поэтому у меня настроение не очень, но и то, и другое правда.
0: Слушай, ну это совершенно нормальная ситуация, когда ко мне приходят в гости руководители совершенно разных компаний и рассказывают за эфиром, как на самом деле все плохо и какие жуткие продажи, ничего не получается, руководство не очень хорошие, сотрудники тоже не очень хорошие, и все плохо, а потом в эфире рассказывают, как все замечательно. Но в целом, мне кажется, по эфиру всегда становится понятно, как дела на самом деле. Давай начнем с того, что я попрошу тебя рассказать о Стокмане в онлайне. Мало очень слышал о том, что вы делаете, вот Подробнее расскажи, пожалуйста, что такое онлайн для Стокмана и как вы работаете там.
1: Слушай, наверное, все мало слышали о Стокмане в онлайне. И я в свое время слышал очень мало о Стокмане в онлайне по одной простой причине. Онлайн в Стокмане очень молодой, чуть более двух лет. <coughs> как мы помним, там, два года назад у всех уже все было, у нас не было ничего. Поэтому мы молоды, амбициозны
0: и... Ну, по сути, в начале пути.
1: Uh
0: -huh. Ну, что сейчас у вас есть? Что такое онлайн у вас?
1: Сейчас наш онлайн – это полностью работа собственного склада. Стокмана – это все-таки достаточно широкая сеть универмагов с огромными с огромными площадями, с, по сути, использованием склада только как кроссдог для перегрузки ассортимента от поставщика на склад универмага. Под ЯКОМ не так давно, относительно не так давно был заведен собственный склад. Это абсолютно традиционная работа со сборкой, упаковкой, отправкой в транспортную компанию со своего склада. И, там, скажем, небольшим, в небольшой доли использованием одного из наших флагманских универмагов Белая дача. Его стоками мы также пользуемся для продажи в онлайне.
0: Ну, то есть отдельные магазины у вас пока не подключены, все идет собственного склада интернет-магазина плюс один из универмагов, правильно, да?
1: На текущий момент – да. Начиналось все совершенно по-другому. Когда не было понимания, какой же объем продаж нам светит в онлайне, как все, как все это будет происходить и какую долю ассортимента стоит выделить на продажу исключительно в онлайне, остатками мы пользовались в универмагах. Ну, то есть, по сути, это остатки торгового зала. Поступал заказ, менеджер, e менеджера менеджер это называется, шел в торговый зал, искал этот товар, отправлял его на центральный склад, там его упаковали и отправлялся после этого к клиенту. Естественно, стоит понимать, что когда у тебя универмаг 2000 квадратных метров и больше э, с достаточно хорошей посещаемостью, примерочными браком и так далее, процент успешного поиска и подбора этого товара в зале там, хуже, чем хотелось бы, вот скажем, скажем так. А после этого как раз и пришло полное понимание, что нужно переходить на собственные стоки.
0: Uh -huh. Ну, то есть e-commerce менеджер, поисковик в каждом отдельном магазине был упразднен. И почему вы это, к этому пришли? Объем продаж стал слишком большой или наоборот он был слишком маленький и не хотелось подключать всю сеть к этому процессу?
1: Объем продаж э, рос, ну, соизмеримо росту ассортимента на сайте. Причем ассортимент универмагов от универмага к универмагу меняется. Это нормально, это разные локации, это разные бренды, представленные в разных универмагах и так далее. Но основная проблема заключалась в том, что при некотором уровне посещаемости офлайновыми клиентами универмагов крайне тяжело быстро, быстро, найти заказанный товар, который может находиться в примерочной, может находиться уже на кассе, может быть какой-то рассинхрон остатков между учетной системой и сайтом. Процент от успешного поиска, успешной сборки этих заказов, размещенных клиентами, был достаточно ну, неудовлетворительный, не, не удовлетворял наших ожиданий, чтобы дальше наращивать этот негатив с отмененными заказами, извинениями, долгими сроками сборки до 3-4 дней, которые доходили, мы как раз и приняли решение перевести сток e на собственный склад. Сейчас очень хочется пользоваться стоками универмагов, но пока нет предположений как-то делать максимально безопасно, мы торгуем только с отдельного склада.
0: Mm -hmm. Ну, какими цифрами ты можешь поделиться о текущих результатах? Если не абсолютными, то хотя бы относительными по выручке, доли онлайна, среднем чеке, количестве заказов, что ты можешь рассказать?
1: <coughs> я тебе уже,
0: да, за эфир уже сказал, что это, наверное, первый раз в жизни, когда я не могу озвучивать абсолютные цифры. Поэтому я намекаю так, что давай, может быть, относительные, относительные. Мы
1: растем кратно год к
0: году. Ну, понятно. С полевой что базы почти.
1: Да, да, это тоже, это тоже это тоже глупо отрицать. Понятно, что и пандемия, случившаяся в 2020 году, сильно ускорила все, в том числе желание, желание нас дальше, дальше развивать онлайн. Если мы говорим о количестве заказов, то это десятки тысяч в месяц отгруженных, отгруженных заказов. Ассортимент 30 тысяч SKI на сайте, часть из которых эксклюзивно представлены в онлайне. Они отсутствуют в универмагах в принципе. Это косметика, это часть бытовой химии, еда и ну, там, ряд широко известных в узких кругах брендов. Средний чек, ну, это не секрет, он абсолютно идентичен там, любому фэшну в онлайне. Это порядка 10 тысяч рублей с там, некой долей выкупа выездную примерочную, к сожалению, быстро победить не получается. Угу.
0: Ну, а если говорить об операционном процессе, то как все устроено? Логистика, колл-центр, что из себя представляет именно ваше e -ком подразделение, E-ком направление?
1: У нас свой колл-центр, и первая линия колл-центра – это аутсорс. Все очень тривиально, просто неинтересно, на самом деле, Любой входящий звонок поступает на аутсорс, аутсорсный колл-центр. Если ему не смогли помочь с решением вопроса там, то есть свой штат, это 12, да, 12 сотрудников в штате, которые работают в нашей учебной системе, знают наши процессы и действительно готовы, хотят и помогают клиенту в решении его вопроса. Логистика внутренняя и внешняя. Помимо доставки до клиента, есть доставка до наших универмагов. То есть клиент может заказать на сайте и забрать самовывозом в любом из наших универмагов в Москве или в регионах. Внутренняя логистика, естественно, своя. Внешняя – это там, некий пул транспортных компаний с ну, там, достаточно простой формулой выбора нами, какой же транспортной компании мы отправим, клиенту его заказ касается, доставляет всегда компания Stockman, вне зависимости от того, какую транспортную компанию мы выберем для конкретного заказа. Маркетинг появился ровно тогда же, точнее, E-com маркетинг, digital маркетинг появился ровно тогда же, когда появился e это порядка двух лет назад, отдельной группой в составе общей команды маркетинга компании Закупки и ну, коммерческий блок, это у нас э, закупки, это единый бизнес-юнит для всей компании, которая обслуживает и онлайн, и офлайн.
0: Mm -hmm. <coughs> Скажи, пожалуйста, ну вот пройдя этот путь уже в Стокмане, попробовав разные форматы, э, ты, как эксперт, можешь поделиться фэшену с, там, может быть, сетью от хотя бы 10 магазинов, в каком формате стоит начинать свой онлайн? С тестирования какой-то гипотезы или с выделением сразу же склада отдельного под e-commerce? Как ты посоветовал бы начинать именно свой собственный e такому ритейлу?
1: Вот, посмотрев на это все, разобравшись и поучаствовав, поучаствовав я, но, тем не менее, не претендую на свое мнение как на единственное верное, но, ребят, если вы можете обеспечить максимальную точность остатков товара в торговом зале, то пользуйтесь торговыми залами, подбирайте ассортимент из зала. Это не очень просто, это сильно дешевле, чем работа со своего склада. Тем более, если сеть небольшая и нет своего производства, то положить, выделить какой-то сегмент товара, какое-то количество, положить на собственный склад – это все-таки вывести деньги из оборотки. Он может продаться, он может не продаться. Товар лежит, который могли бы, пришли бы и купили. Если начинаем, то решение работать на стоках офлайна, оно, ну, на мой взгляд, единственное верное. После того, как появились какие-то бенчмарки для более-менее корректного планирования будущих-будущих периодов, это стало прогнозируемо хотя бы там, в перспективе двух ближайших лет, то переходить на свой склад, переводить процессы упаковки, подбора, наличия, отражения ассортимента только с отдельно выделенного склада, это будет логичный этап развития.
0: Mm -hmm. Но ведь срок доставки из своей сети, он заметно длительный, ну, составит заметно больший срок, и... Тут в такой конкурентной среде, мне кажется, очень важно стараться доставлять как можно быстрее, а использовать центральный склад, единый для розницы и для интернета, почему так не сделать?
1: Вот со сроками доставки у меня есть интересный, интересное наблюдение, кейс на примере <coughs> Стокмана. Три месяца назад доставка по Москве любого заказанного товара в компании Стокман составляла 4 дня. Четыре дня. Это, ну, я не знаю, в Екатеринбург доставка четыре дня. В огромное количество максимально отдаленных регионов от России доставка четыре дня. У нас она была по... У нас четыре дня доставка была, доставка была по Москве. Это из магазинов как раз было? Нет, это с центрального склада. Вопрос, как бы, почему следующий, там, максимально максимально логичный, потому что так сложилось, потому что перебдели здесь, не захотели напрягаться тут, перестраховались там и так далее. Сейчас доставка по Москве и Петербургу на следующий рабочий день при заказе до 4 часов. Если клиент оформил заказ до 4 часов дня, его заказ будет ему вручен ну, с огромной долей вероятностью, на следующий рабочий день. После 4, соответственно, через день. <coughs> Единственное, что после этого изменилось, ничего. Ну, измеримо не конверсия, ни процент э, выкупа, ни... Ну, НПС подрос. Да, окей. Приятненько. Ну, цифра на несколько проц... ну, на полтора процентных пункта росла. Э, ну, здорово. Радуемся, смотрим. Никаких коммерческих измеримых показателей за вот уже два, наверное, месяца, то есть достаточный период, чтобы
0: делать какие-то выводы, пока не стало понятно. Uh -huh. Но почему у вас выделенный склад под e-commerce, а вы не работаете на общем складе компании? А
1: выделенный склад e commerce он внутри общего склада компании. Uh -huh. Это, ну, если говорить про технику, это отдельные зоны хранения, отдельные ячейки в МС отдельные сотрудники сборки, своя линия упаковки, соответственно, ну, с новым для компании персоналом, которого раньше не было, это упаковка именно для розничных клиентов, свой транспортный менеджер, который работает с итогоссячными транспортными компаниями, то есть тоже новый опыт, которого не было до появления Якома. E
0: ну, такой вариант был выбран, потому что слишком дорого и сложно перестраивать весь центральный склад компании, и нет просто смысла этого делать под непонятный объем, верно? Но а как альтернатива этому варианту? Ну, если есть центральный склад компании... В моем представлении его использовать под Яком e вполне возможно. Единственное, он может быть ориентирован на отгрузки больших партий, я не знаю, там полет, например, и тут придется перестраивать весь процесс. Но если ты понимаешь, что Яком e перспективный будущий канал, то перестроить всю логистику под то, чтобы в одном формате отгружать и собственные магазины, и, возможно, каких-то дилеров и розничных клиентов, ну как минимум логично.
1: Но физически мы используем собственный склад. Это одно, это одно помещение, это один руководитель, одни и те же сотрудники, которые взаимно заменяемы, но, да, но разный сток. А работать, то есть обеспечить какую-то максимальную синергию отгрузки в розничные магазины, в нашей универмагии и в Яком, это физически невозможно по огромному количеству внутренних процессов, требований э, к порядку отгрузки в универмаг. Это, естественно, отгружается э, там, палетами, размерными горками с э, предварительным нанесением алармов, ценников, э, проверки бирок э, там, и так далее. Там подобное. Процесс, вот технологический процесс упаковки э, вот этой картонной коробочки, которую ты получишь э, с розничным заказом, он принципиально другой, поэтому мы, но ну, по сути, ничего не пристраивали, Просто ряд, ну, параллельно с отгрузками в uh, универмаге был выстроен процесс петустичных uh, отгрузок.
0: Mm -hmm. Понятно. А на прошлой неделе прошла «Черная пятница», вы в ней принимали участие. Я видел, какие результаты получилось достигнуть?
1: Мы в, мы в ней принимали участие. Это была честная черная пятница для «Стокмана». прям как... она и в прошлом году была честная. Не было никаких не ни повышений э, стоимости, э, ничего там другого. Скидка была 30%. Э, длилась э, акция и того 8 дней, <coughs> закончившись в киберпонедельник, э, в, этот, в этот понедельник. Э, э, речь опять же там о десятках тысяч заказов. Прошлому году это феноменальный рост низкой базы в 700 с чем-то, ну, чуть меньше 800 процентов. Uh
0: -huh. Прошло ну, здорово. Тяжело, тяжело, но здорово. Uh -huh. Ну, у вас есть очень известные распродажи «Сумасшедшие дни» в Стокмане. Когда она, кстати, будет и как она будет в онлайне представлена?
1: Тут не видно, да, у меня каждый раз, когда кто-то произносит сумасшедшие дни, прибавляется какое-то количество седых волос на висках, и уже не только в висках. Следующая, следующая акция будет в апреле. Истекшая закончилась недавно с 14 по 18 октября. Она проходила. Это уникальный для, я думаю, все-таки для всего рынка формат потому что это не формат традиционной распродажи, как «Черная пятница», как какие-то сезонные распродажи. Ассортимент «Сумасшедших дней» Стокмана – это ну, на 90, наверное, процентов уникальный ассортимент, который не продается в любой другой день, кроме вот этих двух недель в году, весной и осенью. Он привозится сильно, на склад он поступает сильно заранее, мы за две недели до старта продаж анонсируем на сайте отдельный раздел, в котором весь ассортимент подобран, но купить нельзя, можно ходить и облизываться. В апреле будет все точно так же с делением по дням, то есть не, не весь ассортимент доступен в первый день продаж, он делится на пять сегментов, каждый из которых открывается следующий на следующий-последующий день распродажа. Э, эти сумасшедшие дни осенние закрыли замечательно. Стоит понимать, что вот такие пики относительно любого другого дня, черная пятница, сумасшедшие дни и там остальные распродажи, это достаточно крупный пик всплеска заказов и, соответственно, сопутствующих всех процессов, которые... Крайне тяжело пережить со всех точек зрения и точки зрения IT, маркетинга процессов склада, логистики, если к нему там, максимально плотненько не подготовиться за, ну, наверное, за два месяца, мы начинаем, мы начинаем, готовиться, и все равно все идет, ну, точнее, и все равно что-то пойдет не по заранее намеченному плану.
0: Но, судя по твоим седым волосам, на самом деле их не очень хорошо видно. Все-таки, что у вас обычно бывает идет не так в таких э, распродажах?
1: А, наверное, точнее, как «наверное». А, наверное, стоит признать ксеки и сказать, что мы сделаем для того, чтобы нашим пользователям, нашим покупателям в последующем было более комфортно. Основных проблем а, две. Это... Склад и логистика, ну, весь логистический блок транспортные компании косячат, не успевают, путают э, заказы, причем это даже не декабрь. Персонал сборки и уховки достаточно тяжело. Ну, есть какая-то норма на, скажем, упаковщика заказов. 70 заказов в день каждый сотрудник должен упаковать. Штат этих сотрудников... Ну, Словно говоря, 40, 40, 40 человек. В моменты распродаж приходится привлекать дополнительный персонал. Это некий outstaff. Все мы знаем, кто работает в аутстафе и как они, как они работают. Производительность падает. Это влияет на сроки доставки до, до клиента. Достаточно сложная серверная, серверная и, в принципе, IT-архитектура. А, это сайт, это ВМС, это Одинеско с огромным количеством обменов там, регламентных э, и событийных. Э, что-то не обновится, что-то сломается, что-то зависнет. Вот, Наверное, это две основные проблемы. По крайней мере, как бы не, обидно, не обидно о них говорить. Было бы странно, если бы я сказал, что у нас все хорошо, все работает, э, мы о них знаем. В следующем году их, ну, откровенно говоря, не станет ноль, но с учетом того, что мы их знаем, их станет на какое-то количество
0: меньше. Mm -hmm. Ну или как минимум можно будет найти новые уязвимые места во всей системе. Расскажи, да. пожалуйста, сейчас, e-commerce, чем ты занимаешься в компании в первую очередь? О чем думаешь, например, именно сейчас, сегодня?
1: Именно сейчас и сегодня я думаю, что у меня вчера весь день наблюдались проблемы в работе сайта. Это вот мысль, которая не давала мне и задача, наверное, да, да, которая не давала мне покоя до да, трех часов ночи. Если говорить про какие-то более общие и приоритетные задачи, это задача операционной деятельности. Если, как это сказать-то по-человечески, если я «хочу» или там, «сказал клиенту, что мы доставим ваш заказ завтра», он завтра должен быть доставлен. К сожалению, этому ну, есть там, некие препоны по стопроцентному выполнению сроков доставки и данных клиенту, обещаний. Это все чистая операционка, товар, товародвижение, там, смежные с ним процессы, уведомления, алармы, люди, сотрудники, регламенты, инструкции и так далее – Первоочередно мы занимаемся этим. Пока все начало работать как часы, говорить о каких-то кратных процентах роста уже без эффекта низкой базы, ну, преждевременно. Поэтому выстраиваем вот эту вот базу, на которой можно будет стать плотника двумя ногами и быть уверенным, что увеличенную нагрузку уже там в кратную все перенесет, все выживет, все будет здорово.
0: Угу. Ну, хорошо, если говорить об IT, Сергей, расскажи, пожалуйста, тогда на базе каких решений работает ваш онлайн, что вы используете именно в части IT-решений?
1: Слушай, ну, все очень скучно, прям максимально, на самом деле, даже интересно про это говорить. Это сайт на Битриксе, родном, ну, как родном, их родных, наверное, уже нету, он, естественно, там, напильником весь, там, за, даже за два года перепильный, с каталогом, вынесенным на Elastic. Это, ну, наверное, единственное решение, которое можно как-то выделить. Бэком служит ERP, 1 с Склад работает в MS, в родной для него среде. Бонусный процессинг, наверное, тоже это интересное решение. Он свой, мы не используем, ну, либо пока не используем, Никаких партнеров по процессингу бонусов, процессим все сами. Да, наверное, ну, и биайная система, чтобы все свести все эти данные куда-то
0: в один дашборд. Ну Bloom, uh -huh. Но вы делаете все это собственными силами или работаете с подрядчиками? Uh -hmm. Мы и так, и так делаем. Если говорить
1: про 1С-разработку, write которой очень много, потому <да что. Процессы далеки от идеала, они появляются все новые и новые и так далее. 1С разработка – это полностью своя команда. ВМС – это партнеры. И веб-разработка – она тоже партнерская. Uh
0: -huh. Но ну, если не секрет, довольны этими подрядчиками, партнерами? И если назовешь их, поделишься информацией, наверное, будет кому-то полезно.
1: Uh -huh как бы прям так ответить, то с, с умеренным чувством сарказма. Мы с тобой не первый раз разговариваем, ну и в принципе, не первый раз, наверное, кто-то меня слышал. Я за то, всегда был за то, чтобы разработка была in-house. Либо полностью уставилась команда с тем лидом на стороне клиента, а не на стороне агентства. Нет, я недоволен... Не, текущий, не текущим положением дел, не командой, которая работает над проектом. Что-то намерен с этим делать, и они просто же посмотрят меня. И я однозначно, и однозначно что-то с вами сделаю, ребята, поэтому и не буду говорить это имя. Но пытливые умы, они очень легко до этого догадаются.
0: Понятно, ну прямо угроза прозвучала в эфире. А, а, это, и... а это и есть угроза больше. Слушай, ну на самом деле в части IT очень многие, у многих компаний отличается точка зрения. Кто-то принципиально работает с подрядчиками, причем просто интегрирует их достаточно глубоко в собственный бизнес. <свят> Это касается и разработки, и маркетинга, и каких-то других э, направлений. Кто-то принципиально ин house Я, например, всегда всю жизнь был за ин house но, возможно, у меня просто не было такого бизнеса, такого масштаба, хотя бы не знаю, там 10 миллиардов рублей в год оборота, чтобы понять какие-то другие боли. Расскажи, пожалуйста, о вашем маркетинге. Ты сказал, что он появился достаточно давно, ну, если можно говорить давно, о существовании вашего Якома. E как он работает сейчас и находится ли он внутри твоего отдела или это отдельная структура, не подчиняющаяся тебе?
1: Наш маркетинг это, наверное, правильно сказать матричное подчинение. Это сотрудники, которые находятся в отделе маркетинга с директором по маркетингу, но прям максимально абстрагированная от них отдельная группа дигитала Яком. E в данном случае выступает для маркетинга, ну, может быть, это очень грубо, но как заказчик. Привет! То есть каждый месяц, ну, понятно, что там есть план на 2021 год уже, а по сути каждый каждый месяц это такая некая, ну, пускай это будет встреча, где яком e говорит маркетингу, милый маркетинг, приведи, пожалуйста, мне полтора миллиона посетителей на сайт, потому что я знаю, как я их сконвертирую. И какой у нас из этого будет профит? Милый маркетинг уходит на подумать. Милый, кстати, это не сарказм, он прям милый. Uh, уходит на подумать, возвращается, говорит, Сережа, точнее, говорит, дорогой яком, e ну вот посмотри, у нас вот тут вот и вот тут вот такие проблемы, и вообще вот так вот и вот так вот, ну не будет полтора миллиона, будет миллион двести. Хорошо, давай тогда посидим, подумаем над uh, конверсией. Это... Для меня, например, уникальный опыт такие партнерские отношения с маркетингом, без кидания какашками, как это часто бывает во многих компаниях, они мне мало трафика провели, они его конвертировать не умеют, а у них сайт не работает, а вывод компании запустили какие-то кривые, вообще там не по нашему бренду. Это партнерские отношения e-commerce с маркетингом, я бы, наверное, это вот так вот назвал.
0: Но это пляж того, что ты говоришь «дорогой маркетинг, пожалуйста, полтора миллиона пользователей» или ты говоришь «полтора миллиона пользователей при ДРРе таком?» То есть какие есть ограничения у тебя? Это все-таки ДРР, какая-то экономика?
1: В конечном итоге это все сводится в некий PNL, в котором, в котором помимо доли рекламных расходов есть еще и операционные расходы есть какие-то капексные расходы, которые от месяца к месяцу меняются и так далее. То есть мы смотрим все-таки на итоговый финрез. Я допускаю, ну как, не то чтобы я допускаю, а для ЯКома, для рынка ЯКома нормально, что в периоды низкого спроса дейлер будет, будет выше, чем там, этом запланированный за год. Поэтому это переменная, и, перемен, и переменных много, мы не обсуждаем ну, в отрыве от всей модели, от итогового пенеля, какие-то конкретно вырванные цифры из контекста, ну, так как это, наверное, бессмысленно. Говоря, если мне в этом месяце дадут скидку на доставку в размере там, 30%, ну, можно, же, можно же помечтать, то почему бы не увеличить абсолютные расходы либо даже увеличить долю расходов на маркетинг в этом месяце.
0: Угу. Слушай, ну сама система со встречей раз в месяц нормальная, это как ты считаешь, или все-таки? Маркетинг дол должен быть, диджитал маркетинг находиться именно под e-commerce для того, чтобы в дне, может быть, оперативно решать какие-то проблемы, добавляя трафик, уменьшая трафик и более активно коммуницировать. Партнерские отношения, это, конечно, здорово, но тут, когда мы все находимся в диджитале и решаем все эти задачи, проблемы каждый день, мне кажется, в операционном процессе взаимодействовать намного важнее.
1: Ну, я... Наверное, там все-таки несколько утрирую. Вот подобные встречи с, с согласованием плана следующего месяца, да, они не ежедневные, они ежемесячные. Ну как это, <coughs> 3-4 встречи подряд, пока утрясется план на следующий месяц. В обычной жизни мы не то что коммуницируем часто, мы сидим за соседними столами, у нас есть общий чатик, Общее, общее понимание ситуации конкретного дня, динамики месяца и крутим по месту там, где это необходимо. Ну да, конечно, так и, так и происходит. Нет, нет и, и, не, и не может быть такого, что мы единожды принятое решение там, 30 ноября, не меняем весь месяц вне зависимости от того, чтобы, чтобы не произошло. Да.
0: Other... Ну а поделиться, насколько ты в курсе, какие решения, какие инструменты вы используете в маркетинге, что наиболее эффективно, а что только планируете начать
1: тестировать? Я сегодня
0: прям что-то какое-то скучное, на самом деле.
1: Контекстная реклама и весь платный трафик нам ведет агентство. Какое? Доволен? Ну, Тут скорее все-таки вопрос. Я доволен, ну, что касается поставленных э, KPI и по DRR, и по конверсии из канала и расходам, э, Ну, каким-то вот реально коммерческим. Э, все хорошо. Ну, молодцы. Есть куда стремиться, но можно, можно похвалить. Э, вот их я назову. Это компания TotalView. Ребята... там. Молодцы, но не обольщайтесь. Я сегодня вас похвалил, завтра я вас поругаю. Может быть, не сам, может быть посредственно через Марию, но тем не менее. Есть ремаркетинг, это понятно. И дополнительные инструменты, как рекомендации пуши и программы лояльности, только-только начинаем внедрять, только-только начинаем интегрировать, пока... Ну, Ничего, наверное, рассказать нечего. Точнее, как все. Многие так знают, что я амбассадор Retail Rocket. Каждый раз не примену их похвалить. Ребята, молодцы, интегрируем сейчас с Retail Rocket. С единственной, по сути, целью – это снизить ДР на длительном
0: периоде времени. Если говорить о важной составляющей, как мне кажется, бизнеса, мобильном приложении. Почему его у вас нет или почему я его не нашел?
1: Мобильное приложение у нас
0: есть,
1: оно даже генерит какое-то количество наших заказов. Если в точных цифрах, то это 8-10% выручки по месяцу – это доля мобильного приложения. Не знаю, ну как бы не то, что я не знаю, мы не знаем, как к этому упражнению подступиться. Оно есть, там есть какое-то количество заказов небольшое, оно не растет с э, динамикой, точнее, с, с полным отсутствием динамики по, это, по этому каналу.
0: Но его а, найти достаточно сложно. Я зашел на сайт с мобильного устройства, мобильного приложения нет. Ну, то есть, как... по, по
1: очень простой причине,
0: что показать его
1: всем, э, ну, стыдно, что ли, может быть, немножко, а, оно нет... Э, Естественно, ты же сейчас поставишь себе приложение, скорее всего, кинешь его в ту папочку, где у тебя лежит приложение Спортмастера, Ламоды, Вайлпереса, там, не знаю, кого-то еще, и первое, что ты начнешь делать, ты начнешь сравнивать. Даже, может быть, не осознанно, а так, блин, а вот тут вот вот так, а тут вот, вот так. А, я совершенно честно и мы совершенно честно сами себе отвечаем на этот вопрос, что а, до такого-то там минимального идеала еще ну, какое-то количество времени, сил инвестиций э, требуется вложить, чтобы можно было вот, сказать, типа, вот, вот же оно, вот посмотри, какое оно, какое оно классное. Да? Ну, когда я говорю борь, я тебя сейчас олицетворяю со всеми нашими пользователями, со всеми нашими клиентами. Сейчас это не так, поэтому э, как-то осознанно, массированно оно не пушится, оно не продвигается на вопрос. «Ну, так, ребят, допилите и вот давайте продвигайте». Ну, да, это не приоритетная задача. Экономика мобильного приложения абсолютно непонятна, непрозрачна. Впрямую это посчитать не получается. И могу ошибаться, если кто-то знает, там, киньте мне куда-нибудь что-нибудь в личку, может быть, напишите. Я пока не знаю ни одного приложения, ни одного кейса из компании, с кем можно было бы себя нам сейчас сравнить, это явно там, не Wildberries там, и даже, наверное, все-таки не Ламода, с экономически эффективными приложениями. Вот прям как отдельно взятая единица, а не купе все считать в один, в один котел. А, а до этого я сказал, что огромное количество более приоритетных задач сейчас есть, в том числе и по процессу и по десктопу, поэтому задача номер раз, самая ближайшая по мобильному приложению, это, ну, какой некий багфикс произвести, когда, ну, по крайней мере, самые очевидные, самые вот такие противные проблемки уйдут,
0: и на какое-то время его ну, забыть, вот, если очень грубо. Отлично. На самом деле, если напомнишь, что я познакомлю тебя с человеком, с которым стоит поговорить как раз, чтобы разобраться в экономике мобильного приложения. Думаю, будет полезно. Наверное, самый интересный вопрос. В августе, если не ошибаюсь, именно в августе, вы анонсировали разработку собственного маркетплейса. Как идут дела, и когда все-таки Stock станет таким официальным маркетплейсом? Шикарная была,
1: шикарная была новость, которую там, растащили и промуссировали в разных местах, и где-то там даже на разных конференциях, где был наш генеральный директор Геннадий Левкин. Да, действительно, мы думаем о создании своего маркетплейса, думаем сделать это в 2021 году, ну, наверное, какую-то MVP-шку его запустить в 2021 году, но... С теми комментариями, там, с теми вопросами, на которые отвечал я касательно, касательно маркетплейса, я понял, что огромная разница понятий, что же такое маркетплейс. Мы ни в коем случае не собираемся
0: составить конкуренцию Ламоди, Беру, Вайлдбересу и знаю, там, да кому угодно. Да, мы стесняемся показывать наш маркетплейс их клиентам, мы лучше не будем с ними конкурировать, нам не нужен такой объем продаж.
1: Нам нужен продаж? Нам нужны, нам нужны продажи, нам нужны, нам нужны деньги, нам нужно все, мы хотим вырасти, есть амбиции и так далее. Но э, в нашем случае, в случае, в случае Стокмана, э, правильно, наверное, слово marketplace заменить на слово комиссионная торговля. Как, э, откуда эта история появилась, откуда у нее растут ноги. Э, Вся закупка и весь ассортимент нашей сети – это собственные закупки. Мы пришли к пособщику, заплатили ему денег, он отгрузил нам товар, мы начали его продавать. Ну, естественно, есть отсрочки, есть там где-то какие-то релизы и так далее, но это, по большому счету, все, собственный капитал. Мы хотим расти, мы хотим развивать ассортимент и идти не только в фэшн, идти, точнее, возвращаться в категорию гастропутика с которой и стал известен, по сути, Стокман 20 с чем-то лет назад, э -э идти в аксессуары во все категории, которые так или иначе к нам сейчас уже доста достаточно близко, но э пойти купить этот товар и вытащить деньги из основной оборотки мы не можем, их нет, ну как, есть, <с> деньги есть и они лежат в максимально, эффективном, в максимально эффективных, оборачиваемых на данный момент категориях. Чтобы привлечь новый сток, новые товары на сайт, нужно определенное какое-то какое количество денег, взять которые можно только вынув их из там, текущей оборотки, чего мы делать ну, точно не будем, мешать существующему бизнесу мы не хотим. Поэтому в нашем понимании, точнее даже в нашей модели, marketplace это некий... Интерфейс для наших коммитентов, которых и сейчас много, и в целом на рынке поставщиков немало, кто готов поставить нам товар на комиссионную торговлю, положив его на наш склад. Mm -hmm. Это скорее ну, PIM-система, портал поставщика. Вот, Наверное, это ближе к этому, чем к понятию marketplace, которая чаще ассоциирует с вышеуказанными компаниями.
0: Ну, то есть мотив понятен, все ясно, но пока еще не приступали.
1: Приступили. С чего? Начинается же, там театр начинается с вешалки, а маркетплейс начинается с модели. Вот приступили, приступили к модели, к планированию задач, в первую очередь, айтишных, во вторую очередь, закупок и потом всего процессинга, ну, всей, всей операционки. Но сказать, что вот ждите там 1 марта, нет, такого сейчас пока нет.
0: Ну, я, кстати, знаю, с кем стоит поговорить на тему Marketplace, и это точно будет полезно, я тебе потом скажу. Если говорить о формате, к которому вы идете, есть ли какие-то примеры в мире, что вы хотели бы для себя взять, что вы хотели из себя представлять в будущем, чью-то конкретную модель?
1: Ну... Модель как бы, не очень понятно, что такое, что такое модель. Мы купили, купили, продали, отправили. Вот она модель. Если мы говорим про <coughs> какое-то позиционирование, в первую очередь, наверное, ассортиментное, то ближе всего это финский стокман с достаточно широким ассортиментом, который меняется еще от акции к акции, с понятным трафиком, большой долей лояльных клиентов у нас и сейчас. Большая доля продаж – это лояльные, ну как лояльные это клиенты с держателями карт лояльности. Все-таки 25 лет, там, за 25 лет их набралось какое-то какое количество, которые сейчас составляют основную долю наших продаж, причем как в онлайне, так и оффлайне. Наверное, мы идем, точнее, ближе всего, это финский Stockman с большим количеством ассортимента, с лучшей представленностью, в онлайне чем в офлайне у них там вот в Финляндии. Uh
0: -huh. А ты знаешь, какой средний возраст вашего клиента?
1: 40 -плюс.
0: Но потихонечку Точнее, эта аудитория... Но потихоньку эта аудитория становится все старше, а основная масса потребителей становится все моложе и моложе. И мне кажется, что ваш текущий формат, он сам по себе вынужден меняться под... Давлением этого фактора и движение в сторону маркетплейса – это достаточно логичный шаг. И в перспективе лет пяти мне кажется, что большие гипермаркеты вашего формата, они по сути утратят свою актуальность. Во многом потому, что и бренды сами будут да, в формате d продавать, и такие торговые площади будут просто… Непопулярны. Ну, мне почему-то так кажется. А сейчас модные темы. Мы недавно обсуждали форматы всякие в говорили об эмоциональном контакте бренда с потребителем, о том, что растут новые форматы, направленные на как раз создание какой-то дополнительной ценности для клиентов вокруг продукции. Думали ли вы в этом разрезе о будущем вашего формата? Ведь неотъемлемую часть во всем этом играет именно e-commerce, digital направление.
1: Вопрос, вопрос, вопрос сложный, а я еще, знаешь, очень не люблю говорить про вот такие вещи, как там эмоциональные, позиционирование, какие-то НЛП, ассортименты и так далее. Это очень непонятные вещи, которые невозможно посчитать и невозможно спрогнозировать. Я абсолютно согласен с первой частью твоего вопроса, что наша аудитория – это все-таки в большей степени возрастная, которая стареет, стареет, и понятно, чем это, чем это закончится. Есть молодежь, и как одна из наших приоритетных задач на там, парочку ближайших лет, это действительно омолаживание нашей аудитории, которая в первую очередь, цель, вот эту цель, в первую очередь, легче всего достигнуть не за счет каких-то красивых вот этих техник, эмоционального интеллекта, сайта, не знаю, чего-то там, чего-то там еще, а за счет ассортимента. Это более модный, более там, модно представленный, может быть, даже текущий, но как-то там иначе представленный ассортимент, который будет соответствовать не каким-то, точнее, не только вечным стандартам стиля классики, но и текущим модным трендом с реагированием на них вот в плече сезона, а не там с лагом
0: полгода или год. Ну, надо отдать вам должное, у вас это действительно получается. Я спросил вчера Надю, свою жену, что ты думаешь по поводу Стокмана? Она сказала, у них круто очень меняется ассортимент. У них появились бренды испанского Элькорта Инглеса, ну, тоже у универмаг такой большой, эксклюзивный, и они движутся прямо в такой хороший, там, в детский фэшн, в молодежный какой-то фэшн, с интересными брендами, собирая такие непопулярные марки, которые действительно крутые. И, насколько я понимаю, как раз это и есть движение к более молодой аудитории, о котором ты говоришь. И это действительно здорово, но Состоит в том, чтобы не пытаться перепрыгнуть за счет технологий в какую-то другую аудиторию, а планомерно наращивать ее количество именно новым ассортиментом. Это здорово. Скажи, пожалуйста, все-таки, если подводить итог, наверное, какие у вас планы на следующий год? Сейчас у нас все меняется каждый день, почти каждый день, и какие-то планы строить, ну, на самом деле, не то чтобы глупо, но не очень актуально, но в любом случае компании занимаются каким-то планированием, бюджетированием. Что у вас в планах на следующий год в отношении вашего ДиКома? Насколько вы хотите вырасти? Мы, ну, мы, да, мы не можем
1: не планировать. Вот как раз там в эти дни мы пытаемся согласовать финальную, финальные, финальные цифры, расходной и доходной части на, на 2021 год, мы планируем достаточно ну, как, скромный рост относительно 2020, 2020 года. Объяснение этому очень простое. Во-первых, пандемия, которая дала резкий скачок скачок продаж, невозможно, невозможно ее не учесть. Ну и в целом, с каждым следующим годом темпы роста замедляются. Это нормально. План... К 2020 году в деньгах он некратный вот так скажем, это относительно умеренный ну, умеренно амбициозный э, рост. Но следующий год – это, я даже у него там уже девиз, мне кажется, дал – это год процессов. Это год, за который должна быть, должен быть выстроен весь э, логистический, операционный, айтишный бэкграунд, который в 2022 и так далее позволит все-таки замахнуться на какие-то более амбициозные цели. И вот все наши а, там, ожидания, планы по аудитории, ассортименту и всему остальному поддержать.
0: Угу. Отличный план, а, главное, реальный. Спасибо тебе большое, успехов, и буду ждать новостей, я думаю, встретимся через год. Спасибо, да мы раньше встретимся, Борь. Ну, я имею в виду в эфире. Раньше вряд ли приглашу, но если будет о чем рассказать, действительно, что-то получится сделать из намеченного, то обязательно. Вот, и тебе меньше седых волос в следующем году, хорошее IT и безболезненных сумасшедших дней. Спасибо, Борь. Пока-пока. Пока. Напомню, это был подкаст «Практика Дейс», а меня зовут Борис Преображенский. Если вам понравился выпуск, поставьте оценку и оставляйте комментарии. Пишите, какие темы вам интересны и кого позвать в гости в следующий раз. «Практика Дэйс» выходит в прямом эфире каждый будний день у меня на Фейсбуке. Еще видеозапись эфира удобно смотреть на YouTube.